0: Dobrý večer, áno. Symbolicky sme začali možno o 10 sekúnd neskôr s našim komentárom, lebo sme chceli takto troška možno symbolicky na začiatok Veľkého týždňa si uctiť pamiatku tých a obete tých, ktorí zomierajú v súčasnom svete. Je medzi nimi aj mnoho kresťanov a o tom práve chcem s našimi dnešnými hostiami hovoriť v Samári pri studni o prenasledovaní kresťanov, ktoré, zdá sa, podľa existujúcich čísiel narastá. Som veľmi rád, že pozvanie do relácie prijala Miriam Lexmanová, politická komentátorka, ktorá možno trávi viac času v Bruseli ako v Bratislave a má skvelé informácie zo zákulisia procesov okolo Európskej únie. Takisto Anton Fritsch, fotograf a cestovateľ, otec štyroch cer, ako sme sa dozvedeli. Vítajte, dobrý, dobrý večer. A Pavol Kosej, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií, muž, ktorý takisto s témou pre nasledovania kresťanov má čo dočinenia. Ja. A takisto účastníkmi našej relácie ste aj vyvážení televízni diváci, ktorí sledujete náš priamy prenos. Napíšte nám tradične v samárii zavinač tvlux.sk alebo na 0905 60, 60 sms aby sme prípadne mohli zareagovať na vaše otázky. Možno na úvod, pani Lexman, ako vníma Európa dnes túto situáciu? s titulkom prenasledovanie kresťanov.
1: Európa túto situáciu vníma, by som povedala, dosť s odstupom. Preto lebo celá problematika prenasledovania kresťanov a treba si povedať, že, že kresťania sú prenasledovaní alebo sú diskriminovaní nielen v Severnej Afrike na Blízkom východe alebo v rôznych iných krajinách, kde, kde náboženská intolerancia rastie alebo sú zmietané vojnami, ale kresťania cítia diskrimináciu a prenasledovania aj v tom západnom svete a samozrejme iným spôsobom. A práve kvôli tomuto tá citlivosť voči tým kresťanom, ktorí umierajú za svoju vieru v tej Severnej Afrike na Blízkom východu, je veľmi veľmi slabá pretože je prepojená na tú necitlivosť voči výhrade v svedomí, voči svetonázoru, voči náboženskému presvedčeniu v tom západnom svete. Takže môžeme povedať, že Európa vníma veľmi veľmi e, intenzívne ten konflikt, ale je to skôr z bezpečnostného hľadiska, preto, lebo samozrejme, akože ten konflikt nás v Severnej Afrike vytvára veľké bezpečnostné riziko pre Európu, hlavne pre Južnú Európu, ktoré č, 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 členské štáty, ktoré sú Malta aj 300, 300 kilometrov od najväč, jeden z najväčších konfliktov. Čiže vníma to z toho bezpečnostného hľadiska, geopolitického hľadiska, lebo samozrejme aj energetická bezpečnosť tým súvisí, čest súvisí s tým aj vlastne naša ekonomická situácia a naše, naš, naše Dobro, alebo do, do, dobrý život, by som povedala, taký komfortný život. Čiže to všetko ohrozuje ten konflikt v Severnej Afrike. Ale to priamo, že sú tam prenasledovaní kresťania, alebo aj iné náboženské menšinové skupiny, to Európa, musím povedať, že vníma veľmi necitlivo. Alebo teda hlavne európske inštitúcie... Európa, mnohí predstavitelia vlád, zahranično politickí analytici, média, úplne ignorujú práve tento rozmer toho konfliktu, že ľudia tam kresťania a teda, možno, že aj jezidi, teda určite aj jezidi, ktorí boli spomínaní aj v médiách, ale aj iné ďalšie náboženské, náboženské skupiny menšinové aj v rámci toho islamu sú prenasledovaní a zabíjani kvôli ich vierovýznaniu.
0: Áno. Pán Fridž, vy ako to vnímate? Je asi... Tá pozícia taká, povedzme aj na Slovensku, že nás sa to netýka, my s tým nič nemáme dočinenia. Alebo sa dvíha povedomie a ľudia to naozaj začínajú vnímať a snažia sa rozmýšľať, ako by mohli zo svojej pozície bežného žijúceho človeka na Slovensku pomôcť. Tá tá
2: ignorácia, hlavne ignorancia tohto problému, hlavne aj v našich médiách, to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol ísť do Iraku, čiže zozbierať materiál a doniesť ho tu momentálne robím, robím prednášky po Slovensku a ľudia nevedia o tom konflikte, nič nič ako bežní ľudia ktorí čítajú naše bežné médiá dostupné alebo počúvajú, tak ako nevedia o tom vôbec nič čiže to povedomie ako určite chcú pomôcť, pýtajú sa ako môžeme pomôcť zbiera, robia zbierky čiže určite keby o tom vedeli tak by chceli pomáhať. Len žiaľ nevedia. Teším sa, že aj táto relácia k tomu pomôže.
0: Áno, my práve sme si zvolili túto tému na začiatok Veľkého týždňa, lebo vtedy možno sa patrí a je hodno o týchto témach žiaľ spojených aj so smrťou mnohých ľudí hovoriť. Hovorí sa, že kresťania boli, sú a budú prenasledovaní.
3: Ja si uvedomujem, keď o tejto téme začíname hovoriť, že je to téma, ktorá nás všetkých veľmi presahuje. Je to, je to náročnejšia, ťažšia a možno nečakanejšia téma, ako sme vôbec e, tak dokázali možno ešte pred pár rokmi uvažovať, že to prenasledovanie je, je rastúce, o tom možno trošku ešte pohovoríme o nejakých tých prípadne aj číslach, ale naozaj bezprostredne ohrozuje, ovplyvňuje, teda negatívne ovplyvňuje stále väčší počet, počet e, ľudí. No... Áno, pán Ježiš e, povedal, e, mňa predosl- prenasledovali, aj vás budú prenasledovať a skutočne od začiatku e, kresťanstvo vlastne, kresťania boli prenasledovaní. Ja som sa trošku zamýšľal, že e, taký pohľad vlastne, prečo boli kresťania prenasledovaní vtedy, aj pred 2000 rokmi a sú, prečo sú prenasledovaní teraz. E, javí sa mi, že e, teda v tej rímskej ríši, hej, keď e, kresťanstvo bolo založené, hej, keď teda Ježiš Kristus žil na tejto zemi, zomrel a vlastne založil církev a, a z tohto semienka dneska to kresťanstvo je na celom svete, ale teda v tých prvých storočiach bolo prenasledované kresťanstvo preto, lebo ohrozovalo pohanský kult cisárstva cisára. hej, teda ten de facto nejakým spôsobom, ako keby štátne zriadenie, tí rímsky cisári boli naozaj tie veľmi, veľmi krutého prenasledovania a druhý dôvod, prečo myslím, boli kresania prenasledovaní bol ten, že ohrozovali akoby životný štýl proste, ktorý, ktorý vteda, vtedy bol a je zaujímavé, že kresťania napriek tomu, možno práve preto, že boli takto bití, utláčaní naozaj, hej, naozaj boli tie ukrižovania a rôzne veci, proste zomrelo mnoho tisíc kresťanov v tých prvých uh, storočiach. Napriek tomu sa kresťanstvo rozšírilo a a možno práve preto, je známy citát od Tertuliana, že teda krv kresťanov je semenom kresťanstva. Hej, že týmto sa kresťanstvo šíri, no ale myslím, že tým hlavným dôvodom bolo aj to, že spoločnosť musela akceptovať alebo tak nejak uznať, že kresťania priniesli do spoločnosti univerzálnu lásku, si poriadok, mieru milovnosť, skutočne odpúšťanie, Proste zmekčili tú spoločnosť, teda v zmysle zľučtili spoločnosť. No, e, neviem, či mám teraz preskočiť do súčasnosti, že, že prečo sú
0: kreslenia. No Chceme sa k tomu dostať postupne. Dobre. Aj prostrednictvom našich e, ďalších hostí, lebo je to možno taký paradox, že istá časť sveta žije v blahobite a výdobytky rôzne vylepšujú možnosti života, aj, aj zachovania zdravia a tak ďalej a tak ďalej. A práve v takomto období vzostupu je zasa vzostup aj, čo sa týka prenasledovania kresťanov. Ono to zrejme asi nesúvisí, ale je to zaujímavé si to uvedomiť. Ako by sa dalo na toto pozrieť? že, že Kde sú tie, tie príčiny? Prečo? Lebo to sme si hovorili aj pred reláciou. Možno by ste to mohli potvrdiť, že čísla prenasledovaných a tých, ktorí teda aj zomierajú, stúpajú.
1: No, čísla určite stúpajú... Tých, ktorí, ktorí zomierajú, tých, ktorí sú vyhnaní zo svojich domovov, ktorí žijú v absolútne katastrofálnych, neludských podmienkach rôznych utečeneckých táborov. a t- Tieto čísla za, za tých 5 rokov, kedy vypukla vojna v Sýrii, ktorá sa samozrejme potom šírila ďalej, medzi tým vznikol ISIS, alebo ISIL sa nazývajú rôznymi menami, ktorý chce vlastne vytvoriť ten islamský štát a vlastne to absolútne mnohonásobne znásobilo to, to utrpenie tých ľudí pre svoju vieru. Sú, sú jasné príklady, že kresťania boli, da, mali na výber. Buď, buď konvertujete, začnete vzývať Allaha, alebo zomriete. A mnohí si vybrali tú smrť. Akože to, to, sú, to sú svedectvá, o ktorých vieme. To sú není nejaké blúdy, ktoré sa šíria cez internet. To hovoria jezuiti, františkani, ktorí tam s nimi robia, ktorí proste prišli do Európy a povedali, čo sa tam deje. Proste tá situácia je absolútne alarmujúca a katastrofálna. Ale ja by som sa možno vrátila ešte k tomu, čo hovoril Pavol, lebo Myslím si, že ten problém, alebo to gro toho problému, toho prenasledovania, a to súvisí aj, aj s Európou, alebo západným svetom, aj s Amerikou, kde samozrejme je to úplne iným spôsobom, na úplne inej úrovni, ale zase by som to chcela nejako spojiť, je to, že kresťania práve tým svojim polučtením toho systému a práve tou slobodou, ktorú im dal Boh, a za ktorú oni sú ochotní tou slobodou veriť, za ktorú sú ochotní položiť život, sú nepriateľmi akéhokoľvek zriadenia prakticky preto lebo, a ta, tak to bolo v Rímskej ríši, tak je to vlastne teraz ISIS, lebo ISIS nie sú, sú moslimy, ktorí sa rozhodli, že my chceme teraz ja neviem, zrušiť kresťanov, ktorí žijú vedle, vo vedľajšej dedine. ISIS chce vytvoriť moslimský štát. Čiže ako náhle ten islám, alebo teda časť toho islamu, to, tá militantná časť toho islamu sa snaží o vytvorenie štátu, práve vtedy im tí kresťania začnú, začnú prekážať. A to je, potom, to je žiaľ aj v tom západnom svete, kde tí kresťania vlastne tým svoj, to, to svojou slobodou narušujú ten systém nejakým spôsobom, kde, kde ten politický systém chce prerásť cez toho človeka a spraviť všetkých rovnakými, všetkých poslušnými, dať im ten blahobyt, čo ten západ samozrejme tomu človeku momentálne dáva, len ten kresťan hľadá viac a on chce Chce byť stále slobodný aj napriek tomu, že ten štát mu poskytne ten blahobyt, lebo pre kresťana to nie je tým konečným cieľom.
0: Podľa organizácie Open Doors je v súčasnosti vo svete prenasledovaných či diskriminovaných pre vieru, približne 100 miliónov kresťanov a len minulom roku prišlo o život viac ako 4300. To sú veľké čísla, ale my sme hovorili aj o tom, že možno nie celkom všetko sa vie.
1: Áno, hovorí, pred tým, ako začala relácia, sme takto spomínali, že tie čísla sa strašne menia. Sú rôzne humanitárne organizácie, rôzne medzinárodné organizácie, ktoré sa snažia získať tie čísla, ale žiaľ, ten konflikt je tak strašne ukrutný a krutý, že žiadni vyslanci západných organizácií momentálne do Sýria, do Iraku nemajú prístup v podstate preto, lebo by boli automaticky popravení. Čiže tie čísla sú, sa, jednakže sa menia každý deň. Každý deň máme, máme útoky, teraz začal útok na Jemen, kde máme ďalšie, ďalšie obete. Je, tie čísla narastajú a je, na tých miestach je chaos. Čiže tí ľudia, aj tí, s ktorými je nejaký kontakt, sa snažia zachrániť tí, ktorí sú medzi nimi na, a nie je posielať informácie, že koľky zomreli niekde do nejakého západného centra. Ale tie informácie z Open Doors, tým by som verila dosť. Preto, lebo to je organizácia, ktorá už roky roku, celne ešte aj Počas komunizmu fungovali dokonca aj na Slovensku a pomáhali sem doniesť nejaké tlačiarne. to organizácia, ktorá naozaj sa snaží pomáhať kresťanom alebo momentálne už všetkým utlačeným náboženstvom, tak začali pomáha- pomáhaním kresťanov a majú tie kontakty dosť dobre vytvorené, čiže tie ich štatistiky by som povedal, že sú možno, že dosť presné.
0: Podľa tých prehľadov sa hovorí, a potom príde otázka na vás, o tom, že najnebezpečnejšími krajinami sú Severná Korea, Somálsko, Irak, Síria či Afganistan. S tým sa asi dá súhlasiť, ale tie príčiny možno sú v každej krajine iné, ale ten princíp, ktorý ste spomínali, zrejme platí. Vy ste zažil na vlastnej koži Irak. Irak, áno.
2: Záleží od toho, v ktorej časti Iraku ste. Kurdistan je bezpečná krajina, ako necítil som sa tam ani rád nejako ohrozený. Cestoval som taxikmi, cestoval som rôznymi spôsobmi, cudzí ľudia ma brali... Nebol, 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 naozaj ani raz som nemal pocit, že mi niečo hrozí, ale to kurdi aj, 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 sa snažia tam zhruba raz za dva roky sa niekomu podarí urobiť nejaký atentát, alebo, alebo nejakú, nejaký útok Čiže majú to veľmi dobre. Tam checkpointy sú všetké, keď vstupujete do mesta, vychádzate z mesta, vás niekoľkokrát kontrolujú, aj v meste veľmi často zastavujú auta, čiže ste tam trošku pod dozorom, ale cítite sa bezpečne. Ako dôkazom je aj, aj naša lekárka z východného Slovenska, ktorá tam chodí večer po tme asi 2 kilometre zo svojej kliniky do domov a pravila, že za celé tie mesiace, čo tam je, nemala ani raz nejaký problém. Čiže aj pre to platí, že tá bezpečnosť tam naozaj je.
0: No ale istotne ste zachytili aj signály možno o inej situácii v U, menej bezpečných áno, miestach?
2: Beď, tí ľudia, ktorí utekajú od tých menej bezpečných miest, práve utekajú do toho Kurdistánu, pretože tam naozaj je bezpečne. Vy 30-40 km od Erbilu a dostanete sa už na územie Isis, kde nikto nechce byť, nikto rozumný, normálny. Že odtiaľ, v samotnom meste, mestečku Ankava, alebo v štvrti kresťanskej, ktorá je vlastne štvrťou mesta Erbil, kde žije pôvodne 40 tisíc kresťanov, prišlo 50 tisíc utečencov v prebehu dvoch dní. Veďže... Prišli tam preto, pretože tam majú zázemie, pretože je tam bezpečne, pretože tam sú ľudia, ktorí im pomáhajú.
0: Prosím o doplnenie aj v súvislosti s historickými súvislostiami a tými krajinami, o ktorých sme hovorili.
3: Ja by som ešte zareagoval na tie čísla, hoci čísla sú čísla, treba za nimi vždy vidieť tie ľudské osudy a teda ľudské utrpenie tých rodín, sirvot a tak. E, spomenulo sa to, že Open Doors e, udáva 4344 e, teda zabitých za minulý rok, ale sú údaje, ktoré hovoria 100 000 dokonca aj viac. Ja som dneska zavolal teda vatikánskeho vysielania, teda slovenského vatikánskeho vysielania <coughs> Patrovi e, Jozefovi a som diskutoval s ním, že ako to vlastne je, že na jednej strane 4000, na druhej strane 100 tisíc, tak sme sa asi tak zhodli, že tých 4 tisíc, to, to je počet ľudí, ktorí naozaj boli postavení pred voľbu veľmi explicitnú, či to sú doslova mučeníci, proste, ktorí mali možnosť zrejme ako uniknúť tej smrti, ale proste volili smrť tak ako nedávno tých 21 kopských e, mužov, alebo rôzne takéto skupiny, ktoré naozaj podali svedectvo života, hej, teda ako boli ochotní radšej si zvoliť smrť, ako, ako zaprieť Krista, ako zaprieť vieru. Tých 100 tisíc E, zdá sa, že to, to sú teda čísla, ktoré zahreňajú všetkých, ktorí v nejakej spojitosti, proste preto, že sú kresťania, alebo aj iní, ale predovšetkým sú to kresťania, ktorí, ktorí sú zabití. E, ročne. Ináč to číslo 100 tisíc znamená, že e, každý, teda 11 ľudí za hodinu. Čiže za túto reláciu v priemere nejakých 15-18 ľudí e, Proste príde v priemere, hej, teda o život nemôžeme to tak doslovne brať, ale čiže je, to, je, je tu reálna priebežná skutočnosť, ktorá, ktorá kosí tých ľudí a tie, tie napätia, ktoré, ktoré vedú k tomu, že sa vyhľadzujú dediny, zapalujú mačetami stínajú a podobne. Proste to je, to, je, to, je, to je tvrdá skutečnosť.
0: Asi. Ďakujem pekne, no aby sme pokračovali v tejto téme naozaj ako Dá sa povedať na tvári miesta. Poprosíme teraz režiu o príspevok práve zo spomínaného Vatikánskeho rozhlasu.
4: Nemožno teda povedať, že v Sýrii je konflikt náboženský alebo vyslovene na tej báze fundamentalistickej. Konflikt v Sýrii vznikol ako konflikt vnútro. Politicky, ale súčasne pripúsme, že aj podporovaný zahraničnými mocnosťami. Nemal náboženskú bázu a v prvých svojich fázach išlo naozaj skoro konflikt medzi tými, ktorí nesúhlasili so súčasným režimom a chceli ho zmeniť, ale postupne tá zmena nadobudala, alebo pokus o zmenu nadobudala stále násilnejšiu formu a vyvolával stále násilnejšiu odpoveď. Dnes už po tých štyroch rokoch konfliktu sme kde si úplne ďalej. Práve aj tou internacionalizáciou konfliktu príchodom zahraničných bojovníkov sa radikalizujú čoraz viac aj formy a objavujú sa aj ako sprievodný jav týchto, tohto boja aj niektoré útoky na kresťanov ako komunity. Ale treba opäť pripomenúť a podotknúť, že nejde tu o náboženský alebo zdôvodnený boj, alebo odboj. A kresťania sú len kolaterálnym, bočným efektom celého tohoto konfliktu. My samozrejme, že vnímame utrpenie a prenástalanie kresťanov osobitným spôsobom, ale nezabudeme na to, že stá tisíce tých mŕtvych, a ďalšie milióny prenasledovaných utečencov a trpiacich sú Mohamedáni, ktorí trpia nie tiež kvôli svojej viere, ale jednoducho, že sú súčasťou konfliktu, ktorý rozbíja celúto spoločnosť. Síria je teda krajinou, kde je množstvo mŕtvych, množstvo tých, ktorí svojou smrťou aj vydali určité svedectvo. V meste Homs bol v minulom roku zavraždený jezuitský kňaz. Pater Franz von der Lucht je možné navštíviť jeho hrob. Pater Franz bol vlastne jedným z svetkov alebo ľudí, ktorí vydali svedectvo tomu, čo je naozaj kresťanský prístup k svojim blížnym. Venoval sa Práci celé roky, ktoré pôsobil v Sýrii, celý život vlastne, ktorý pôsobil v Sýrii, práci so všetkými kresťanmi a nekresťanmi. Dokonca v niektorých oblastiach pôsobil nielen ako kniaz, ale ako psychoterapeut a ako psychológ. Takže tá forma pomoci, ktorú poskytoval, bola naozaj široká a bol veľmi priateľsky vnímaný všetkými kresťanmi aj, aj, aj nekresťanmi. Aj počas prebiehajúceho konfliktu bol vlastne posledným z zahraničných katolických kniazov, ktorý ostal stále blízko svojich ľudí, ktorý ostal v štvrtí, ktorá bola centrom bojov, ktorá je dnes takmer úplne zničená. Jeho zavraždenie doteraz nie je jasne vysvetlené, kto mal záujem na jeho odstranení, či išlo o nejakú osobnú ponustu, alebo o čokoľvek iného. Je také symbolické, že vlastne je pochovaný hneď na niekoľko krokov od miesta, kde bol zavraždený v záhradke dvorčeka jezuitskej komunity, pretože nebolo možné ani odniesť jeho Telo. V tých dňoch ešte prebiehali boje, takže nemohol byť vykonaný pohreb. Ale súčasne je to aj obraz toho, čo kresťan môže prinášať do tohto, do tohto rozúreného sveta. Jedine svedectvo vlastnej lásky a obety, ktorá sa neohraničuje na jednu alebo druhú komunitu a ktorá je ochotná trpieť s kýmkoľvek dokonca aj prijať to posledné a najvýraznejšie svedectvo vlastnej smrti ako, ako riziko, ktoré je zahrnuté do tohto vydávania svedectva.
0: V Samárii pri hovoríme o prenasledovaní kresťanov. Videli sme v príspevku, že naozaj situácia je vážna. A častokrát, aj sme sa o tom rozprávali, ani o mnohých povedzme aj kniazoch či rehoľníkoch sa nevie, aké sú vlastne ich osudy.
1: Je, je množstvo kňazov a reholníkov, ktorí prirodzene tvorili takú autoritu pre tie jednotlivé kresťanské skupiny a ktorí samozrejme potom, ako tá autorita aj s tými skupinami utekajú, Možno že tým, že majú aj kontakty na svoje rády, alebo vôbec církev im, sa im snaží pomôcť, možno, že usadiť niekde, alebo pošlať finančné, alebo nejaké prostriedky, keď teda vytvárajú ten utečenecký tábor. Ale treba si aj povedať, že títo kňazi sú takým tým veľkým terčom tých útokov, preto, lebo mnohí z nich reprezentujú to kresťanstvo, kde jasne hovoria, že kresťania musia milovať aj svojich moslimských bratov, aj svojich jezických bratov, aj všetkých bratov. Aj, aj sa snažia mnohé príjmať ženy, ktorým zabijú manželov. Však treba si uvedomiť, že to, to, je, to je nesmierne komplikovaný konflikt, kde všetci trpia, všetci ľudia trpia, okrem teda, teda, no napokon aj tí vojaci, ktorí zomierajú, len mnohí z nich teda zomierajú, že si že si vyvolia byť súčasťou tých ozbrojených síl, ale mnohí nie. Mnohí jednoducho zoberú tú zbraň a snažia sa obhajovať a brániť to svoje obydlie alebo tam, kde bývajú. Čiže ten konflikt je nesmierne krutý ku všetkým. A samozrejme tieto utečenecké tábory tieto títo mnohí predstaviteľia církvy a kniazy a reholníci príjmajú aj ženy, ktorí, ktoré utekajú takisto a pred, s deťmi malými alebo chorými. A to je práve tá, ten, ten terč pre tých militantných islamistov, že oni sa snažia takýchto ľudí zabiť, ktorí reprezentujú to, že ten kresťan miluje aj tých moslimov, lebo vlastne oni hlásajú to, že moslimy musia zabíjať kresťanov, pretože lebo kresťania sú odpadlici od viery alebo nemajú tú pravú vieru k Bohu. Čiže takíto predstavitelia kresťan sa, sa, sa stanú tom, t- t- terčom mnohí teda z nich sú aj nezvestní, nevedia cirkev církev nevie, kde sú, proste boli unesení nevedia, či sú ešte medzi nami alebo nie.
2: Aj, aj podľa miestného biskupa, biskupa Vardu, ktorý je chalíckým biskupom v Verbile, tiež vral, že takmer všetci kňazi a biskupy boli nej- hey, v tom nejakom období unesení. Normálne majú rozpočet na výkupné hey, v, rámci, v, rád, v rámci svojho ročného rozpočtu. S tým sa viac menej ráta že idete do Bagdadu, tak je tam šanca veľká, že budete unesení. Ja niekedy niektoré tie únosy sú naozaj veľmi krúte, napríklad otec Douglas, ktorý, ktorý pôsobí v otečeneckom tabore mareli kde som strávil na viac času, tak bol svojho času unesený nejakou miestnou islamskou bojovkou. a mnoho mnoho, mnoho, mnoho dní ho mučili. Aby ste mali predstavu, mu vybili všetky zuby komplet, ktoré mal. Hej mal polámané kosti až potom sa ho podarilo zachrániť a trvalo 6 mesiacov, kým sa dal, dal dokopy. A on vraví, že on má aj vďaka tomu, čo zažil, tak, tak dokáže pochopiť tých svojich spolubratov, ako ich on volá, ich nevolá utečenci, ale sú to pre neho spolubratia. Aj utečenecký tábor nevolá utečenecký tábor, ale je to centrum pomoci pre neho. Sa im tam snaží. Oni ani nechcú ísť, oni keď aj im ponúkajú, bývali tam v stanoch, keď som tam bol, teraz už bývali v karavanoch, ale oni nechceli odtiaľ odísť, keď im ponúkali, chodte do domu, sú tam organizácie, ktoré platia nájom normálne v rodinných domoch rodinám. Oni nechceli odísť, pretože s otcom som im bolo dobre. Bolo vidieť, že sa naozaj o nich stará. Pomáha im. Vie, aké sú ich potreby. Komunikuje s nimi, čožiť kňazi tam naozaj vytvárajú tú komunitu. Ja som tam mal pocit, že že som na začiatku kresťanstva, kedy kresťania naozaj žili spoločne v komunitách a to bola jediný spôsob, ako mohli prežiť a teraz sa to tam znova opakuje.
3: No, táto diskúzia ma vedie k tomu, akože kde a ako hľadať riešenie. E, je jasné, že nejaké rýchle, ľahké riešenie skutočne nikto z nás nevidí. A... E, je, je fakt, že hoci kresťanstvo je mieru milovné ale aj z najvyšších cirkevných kruhov jasne zaznelo, že proste brániť sa treba a keď sú tu ľudia napádaní a, a teda zabíjaní, tak prvé je pomáhať im a chrániť ich, ich životy a, a pokúšať sa e, im, aby mali čím ľudskejšie nejaké tie základné, aspoň teda podmienky, podmienky na život. E, naozaj sme spomínali, že to sú militantní e, islamisti. E, nie je veľa ľudí, ktorí tomu rozumejú naozaj, lebo islam je veľmi, veľmi komplikovaný a, a nie je jednotný. Proste tam nie je žiadne e, nejaké jednotné účinie, jednotný výklad Koránu. A vidíme, že teda aj v katolíckej círky, ktorá má jasnú štruktúru, jasnú hierarchiu a jasné učenie, tiež sú isté problémy. Takže vieme si predstaviť, čo proste môže byť v spoločenstve, teda hej, v tom moslímskom spoločenstve, keď proste takúto zábezpeku alebo teda takú, taký zjednocovací činiteľ nemajú. Ale bolo by skutočne teda chybou, ak by sme všetkých hádzali do jedného vreca Proste islám naozaj označili nejak e, teda celkovo ako, ako náboženstvo, s ktorým sa nedá vôbec vychádzať. Alebo teda. Čiže určite nie je riešenie nejaká totálna vojna s islámom. Proste to, to, to je každému, každému jasné, že toto že to, to, to nie je pravda. A aj svätý otec František ako, e, vidí nádej v tom, v tom dialogu. Zrejme ešte bude e, treba prejsť dlhý úsek cesty, aby, aby ten dialog tých zodpovedných bol naozaj zodpovedný a účinný, e, lebo zjavne to, čo sa deje teraz, je, je proti prírodzenosti. Proste to je, to je e, pohrdanie ľudským životom, to je používanie brutality, naozaj barbarstva v neuveriteľnej miere. Bez, bez ohľadu na, na nejakú ľudskú prírodzenosť. No,
2: tak môžem do toho hej. Keď som sa rozprával s tými kresťanmi, ktorí museli utekať, tak jednoznačne zaznievalo, čo zase budem teraz trošku protiričiť, ale potom to rozviniem, hej, napríklad z úst aj kniazov. ISIS je islám, islám je ISIS. Hej. Vnoducho, oni vôbec nevedia absolútne žiadnu budúcnosť v spolužití s... s arabmi alebo s, s moslimami. Jednoducho tá skúsenosť no, ľudí, ktorí, ktorí utekali trikrát, hej, žili v Bagdade, ušli z Bagdadu do Sýrie, zo Sýrie ušli do Mosul, z Mosulu ušli do Karakošu, z Karakošu potom ušli znova do Kurdistanu, hej, čiže niektorí štyrikrát, tak jednoducho pre nich tá skúsenosť je taká, že s nimi sa nedá. Hej. Buď odídeme do Európy, alebo si vytvoríme... Enklaví, kde budeme iba my kresťania a kde mucho moslimov vôbec nepustíme. Čiže to je ich životná skúsenosť a tak to oni berú hej. Potom zase, rozprával som sa minulý víkend so sestrou Kerou, ktorá žije uprostred vlastne územia blízko Homsu, majú mestečko, kde majú kláštor. Čiže v Sýrii? V Sýrii, áno. Hej. A sú obklopení vlastne územím, ktoré je pod kontrolou islamistických skupín. A ona hovorí, že jediná cesta je komunikácia s nimi a, a spolupráca musíme nájsť... Hej, aj ona hovorí, že tam v meste žijú tí umiernení muslmovi a s kresťanmi vzájomne si pomáhajú. Hej, a všetci sa boja tých... Tých...
0: Neumiernených. neumiernených áno. to som sa práve chcel opýtať, že máte skúsenosti s tými, povedal by som, miernejšími vyznavačmi no, Koránu, ktorí no, sú ochotní pripustiť, že to, čo sa deje, je absolútne nesprávne. No, na Kurdistán, Kurdí... Ak
2: môžeme teda skočiť, aj samotný tam kurdi sú moslimovia, ale kurdi vám povedia, my sme v prvom rade kurdi a až potom sme moslimovia. Tam je jediná cesta, a oni vidia, že jediná cesta je sekulárny štát, že nie je štát založený na náboženstve, ale sekulárny štát, ktorý dokáže, dokáže objať všetky tie, všetky tie náboženstva. Jezidi sú považovaní za kurdov, je to kurdská menšina. Takisto, čiže oni, oni práve nie, že bojujú proti jezidom kurdi, aj keď sú moslemovi, ale snažia sa im pomáhať.
1: Tam v podstate problém toho militantného, nemilitantného islamu. to spomínal už aj Pavol, že tam je, že existuje viac tých interpretácií ale ja som sa rozprával s jedným jezuitom, ktorý je teda Sýrčan, ako zo Sýrie, tam sa narodil. Je, teda je jezuita, kniaz, pracoval a pra, donedávna bol so, svojom, so, so, so svojimi ovečkami. Proste s nimi tiež už zo párkrát utekali, ako to, ale to, 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 je, to je niekoľko desiatok tisíc ľudí. To není, že ja neviem, 3-4-5 rodín. To si, to si musíme uvedomiť, že tam my máme 1,5 milióna ľudí v Libanone, čo sú utečenci zo Sýrie, Proste to sú strašné množstva ľudí, ktorí žijú v katastrofálnych, v katastrofálnych podmienkach, kde samozrejme tam ako... To nie je nejaká ohraničená skupina, teda nemajú tam nejaké oplotenie, že tam už sú bezpeční. Tam proste ten, ten boj stále vlastne aj o život stále prebieha naďalej. aj teda samozrejme boj o to, ako prežiť. Ale on hovoril, že vlastne tam je problém aj v tej interpretácii. A práve hovorí, že kresťania musia spolupracovať s tými umiernenými, moslimami, lebo že keď, im, keď ich my vlastne, keď si budeme všímať uh, len tých militantných, tak tí umiernení vlastne budú vykinožení tými militantnými. A on hovoril taký veľmi zaujímavý príklad, že keď je v triede žiak, ktorý nedáva stále, vyrušuje a proste nedáva pozor a robí zlé A že keď ten učiteľ sa zameria na neho, tak vlastne tí ostatní ako keby proste sú ponechaní len tak, že nemajú z tej hodiny nič. Čiže práve, práve sa treba zamerať na tých ostatných a, t- a Tí militantní potom, keď tí, tí, tí nemilitantní, tí umiernení moslimi, ktorí takisto, že to sú ľudia, ktorí takisto chcú žiť v miery, chcú žiť normálnym, pokojným, rodinným životom. Oni sú veľmi rodinne založení. Čiže tie islamistické militantné skupiny v podstate iba zneužívajú o nich aj tých samotných predstaviteľov toho islamu v podstate nejakým spôsobom... Uvedú do tej situácie, v ktorej oni sami nechcú byť. A, a práve ta práca s tými nemilitantnými je strašne dôležitá. Ja som sa rozprával aj s aj predstaviteľmi, teda moslimami, ktorí žijú v Európe, a, lebo ten, ten problém začína aj v Európe. V podstate mnoho z tých predstaviteľov toho, aj si sú boli školení v, v, v mešitách v rámci v strede Európy. Čiže, čiže ten, ten militantný islám začal v podstate tu, aj to si treba uvedomať, že, že SI používa absolútne najmodernejšie bojové techniky a najmodernejšie techniky s, sociálne siete, proste komunikácie. Oni majú lepší marketing ako akákoľvek marketingová spoločnosť v, západn- v západnom svete dokázala vytvoriť. Oni proste pokryli celý svet vlastným marketingom. Všetci o nich hovoria, všetci o nich okamžite vedia. Čiže Čiže vlastne ten koreň toho úrazu ako keby začal tu na západe, lebo tu boli školení, tu chodili do našich univerzít, tu chodili do mešit, kde sa vlastne nejakým spôsobom, procesom vychovávali k tomu, tomu militantnému islámu. A práve preto je preto je nesmierne dôležité robiť s tými, ktorí, ktorí nie sú militantní, pretože vlastne tak posilníme ich rady a t- oni majú jedinú moc vlastne nad tým militantným islamom vyhrať. My kresťania na tým ako keby nemáme ako vyhrať, pretože lebo to, to je ich vnútorný konflikt, čo sa týka islámu. Čiže alebo jedine s pomocou tých nemilitantných predstaviteľov islamu.
0: Tu sa nám hodí divačka Sonia, čo nám napísala, že prežila v Iraku 5 rokov aj s rodinou v Bagdade. Ale keď poviem, v ktorom roku bude nám to všetko jasné, vtedy sa nebali zvon a nikdy moslimovia nedávali najavo nejakú nenávisť voči kresťanov a kresťanom. A, ale domov sa vrátili v roku 1990. Asne, a vtedy všetko, žilo v výraku všetko. okolo 2 milióny kresťanov, píše diváčka Sonia.
2: V 87. roku bol posledný posledné sčítanie ľudu. 1,3 milióna ľudí sa hlasilo ku kresťanstvu. Momentálne ich zostalo asi 200 tisíc výrakov, Čiže viac ako milión ľudí ušlo.
0: Čiže dá sa z toho časového hľadiska charakterizovať ten proces, že ako keby sa niečo nechalo tak, alebo zaspalo, alebo zanedbalo z pohľadu naj, toho civilizovaného svota. Najväčší exodus, je, svata, najväčší, najväčší ako exodus keby...
2: začal po invázii americkej. Zasada ma to fungovalo. Hej? On tak držal, držal vlastne nakrátko, nakrátko držal všetkých tých militantov a jediných, jediných do, do na Američanov nedá dopustiť a kdo ich chváli, tam momentálne sú kurdi, pretože im sa naozaj polepšilo. Ale všetci ostatní potichu pravia, že zásada má nám bolo lepšie. <lík> Žiaľ, je to tak.
0: Nech sa páči.
3: Hej, ako myslím naozaj, že ten smer toho riešenia je, ako tu Mirka povedala, cez dialog s tými umiernenými, lebo tí vlastne musia načetnúť reálny obraz islamu, ktorý dokáže spolužiť s kresťanstvom. A v histórii sú príklady ako Libanon alebo aj Sýria konečko aj, aj, aj Irak v minulosti. Isté, možno nie, niekedy to bolo trošku aj vďaka tomu, že tam bol autoritatívny režim, ktorý nedovolil nejakú slobodu a proste, ktorý to držal nejak tak v rovnováhe, možno trošku aj silou. Ale, ale určite sú aj príklady normálneho, dobromyselného, slobodného spolužitia. Takže ten, ten umiernený islam musí, musí ukázať naozaj, že čo, čo môže byť islám v tom, v tom pozitívnom e, zmysle. Ja sa podelím, trošku ste ma inšpirovali, e, keď ste teraz hovorili o svojich skúsenostiach. Ja sa podelím s jedným rozhovorom, to bolo zhruba 10 rokov, Brúselin na letisku, som proste čakal na lietadlo a som sa rozprával s jedným moslimom, teda on bol zrejme belgičan, to ani proste bola európan. A proste mi vysvetľoval, že ako on, ako dobromyselný, teda poctivý moslim, ktorý sa snaží žiť svoju vieru, že ako má hodnotiť západnú spoločnosť, ktorá hovoril po o potratoch zabíjate svoje nenarodené deti nemáte úctu k starším a dokonca ich zabíjate proste manželská nevera je, je veľmi bežná proste pornografiu rozširujete a ešte nejaké ďalšie, ďalšie vety homosexuálne partnerstva manželstva proste, na ktoré sú, voči ktorým sú teda muslimovia tí normálni veľmi kritickí No a ja som tak nejak musel uznať, že proste naozaj tá súčasná západná, spoločná západná civilizácia sa hodne preklápa do čohosi takého pohanského. A keď sme na začiatku hovorili, že prečo bolo prenasledované kresťanstvo v tých prvých, prvokresťanských dobách, tak určite to bolo aj to, že kresťania prinášali čosi nové a vlastne vyrušovali ten zaužívaný, možno teda životný štýl. No a určite teraz e, autentickí kresťania, ktorí žijú svoje kresťanstvo to vážne znova e, vyrušujú. E, ten, ten liberálny alebo e, hedonistický štýl, ktorý sa tu šíri. Takže e, ja si myslím, že také riešenie je do určitej miery aj na nás, na kresťanoch, v tom zmysle, že ak my dokážeme žiť to kresťanstvo autenticky, a teda naozaj tak príťažlivo, ako ho žili prví kresťania, ako si ty spomínal, že teraz proste v tých niektorých komunitách tá, tá bieda ich možno tak pomáha im ísť úplne na hlbinu. Takže my, ak dokážeme dávať dobrý príklad aj tým moslimom, tak si nás začnú aj viac vážiť. Lebo to som viackrát počul, že vy si vlastne nevážite vlastné kresťanstvo, ako hej, pokiaľ nejak tak zjednocujeme západnú civilizáciu s kresťanskou civilizáciou. Čiže my v ich očiach, v očiach moslimov sme, sme proste vyprchaní, bez koreňov. Bezhodnotová spoločnosť. Bezhodnotová spoločnosť, a... takže ak toto bude smer, tak, tak my proste ten, ten, ten islam nikdy akoby nezvládneme. Ale môžeme byť nejakým spôsobom partnermi a iste aj Pán Boh chce pomôcť v tejto situácii, ale my musíme e, žiť proste naozaj kresťanstvo autentické, ktoré bude, bude naozaj kresťanstvom lásky, teraz náboženstvom lásky a z odpovednosti a racionality, hej? Dalo by sa ešte hovoriť, že vlastne moslimovia e, žiaľ tú racionalitu, ktorú kresťanstvo má, hej, my máme Fides et Ratio, hej, encyklika Jana Pavla II. Čiže sa naozaj dáva aj viera, aj rozum dokopy a hej, ako tie dve krídla proste, ktoré udržujú e, treba sto lietadlo v rovnováhe. A práve toto im chýba a, a bude treba naozaj postupný proces, aby aj tá racionalita e, bola aj v tom islame. Akože, lebo je jasné, že
0: racionalita musí byť. My sme sa dostali do druhej polovice našej relácie a ja sa možno vrátim úplne na začiatok. Po tom, čo už odznelo a čo sme videli a čo sme si povedali. Kde je teda príčina toho, že počet kresťanov, ktorí zomierajú za svoju vieru, stúpa? Podľa vás. A ešte by sme možno mali dodať, že teda hovoríme o Islame, ale máme tu ešte aj iné príklady, ako je Severná Koreja, Čína a tak ďalej. Na to tiež nesmieme zabudnúť, aby sme neustali len na tom jednom priestore. Takže skúsme aj k týmto veciam sa vrátiť a skôr teda z pohľadu toho kresťanského sa pozerať na to, prečo to tak je a ako sa k tomu postaviť. Lebo možno aby sme ešte viac hovorili o, o moslimoch a o tom všetkom, čo s tým súvisí. Možno by sme tu niekoho z nich aj možno mali mať, aby to bolo také spravodlivé.
1: Ja si myslím, že že ten počet stúpa. kvôli tomu, že títo kresťania sú teda v tej severnej Afrike, ale aj v tej Koreji, aj v tej Číne, aj, aj v Nigérii, kde vlastne tiež Boko Haram zabíja a prenasleduje hlavne kresťanov. Tiež sa o tom nehovorí, hovorí sa o severe krajiny, ale v tej, tom, na tom severe krajiny žijú práve tí kresťania. Um, je v tom že títo kresťania žijú autentickú kresťanskú vieru a sú ochotní za svoju vieru položiť život. Preto, lebo keby neboli, tak by nezomierali. Tak by konvertovali, alebo by ich nechali na pokoji. Proste práve to, že oni dokážu... Samozrejme, akože je to to v tom vojnovom procese, hej? Čiže tá vojna, ako tam tie obete sú nevyhnutné, ale tie obete o tých martírov, o ktorých hovoríme, že tých 4 tisíc, tých 100 tisíc, ktorých zomreli pravdepodobne, zomreli ako martíri, čiže položili svoj život za Krista, je, je rastie práve preto, že, že, že to sú ochotní a schopní spraviť. Kdežto v porovnaní so Západom, keď, keď to prenesiem, alebo teda v tej Severnej Korei, kde je strašný režim, ktorý proste v podstate už len to, že, že vlastníte písmo alebo sa nejakým spôsobom dostanete k svetému písmu, tak už to znamená buď ste uväznení alebo, alebo popravení alebo poslaní do koncentračného tábora. Čiže, čiže vlastne tá ich autenticita tej viery vytvára to množstvo tých obetí. Ale ja by som ešte chcela vrátiť aj e- k tomu, čo vlastne... Jednak oni zomierajú za za tú vieru, ale oni nám dávajú odkaz nie len to, že že teda máme za Krista aj položiť život, preto, lebo ten odkaz si myslím, že je ako keby pre mnohých kresňajú ťažko pretransformovaný do západného sveta, kde my nemusíme položiť za Krista život a ani nemôžem povedať, že nemáme k tomu príležitosť. Máme k tomu príležitosť, ale iným spôsobom. Ale... Ale oni nám dali aj druhý veľmi silný odkaz a ja som si to mnohokrát uvedomila, keď, keď boli tie výzvy, keď v podstate sa hovorilo o tom, že takže či sa vytvorí nejaký priestor v Európe alebo niekde na Západe, kde by sme ich preniesli a neviem, politicky sa to riešilo a mnohé z tých tých, tých predstaviteľov tých, tých táborov alebo tých utečencov alebo aj tí kniazy alebo jednotlivci, ktorí sa dostali na Západ povedali, že oni Nechcú odísť, oni nechcú od nikoho nič, oni chcú mať len zem, kde, kde môžu žiť a pokojne si vytvára to živobytie. Čiže vlastne oni, ako keby nám ukázali to, že my nemáme byť závislí od štátu. My nemáme očakávať od niekoho, že nám dá. Čo, čo vlastne, Na tom je vytvorený ten západný svet, to si my mnohokrát uvedomeme pred voľbami, mnohokrát, pred v podstate každodennou voľbou, aj vytváranie tej, tých politík voči týmto krajinám. Že my sme sa dostali do takej situácie komfortnej situácie, že očakávame od toho štátu, že nám niečo dá. Ale vlastne ten štát nám aj uberá tú slobodu. A vlastne práve ten, ten, tento politické zriadenie versus tá naša sloboda je ten kameňom toho úrazu, kde nám títo krestenia dávajú jasný príklad toho, že my si máme vybrať tú slobodu a neočakávať, že to politické zariadenie bude za nás odpovedné a niečo nám, niečo nám dá zadarmo.
0: Áno, nech sa páči.
3: Vspomínul uh, som si na uh, takú výzvu papieža Františka, ktorý hovorí uh, o tom, aby sme neboli lahostajní a že ako ľahko sa stávame lahostajnými. Uh, naozaj tento Svetý otec má veľmi citlivé srdce a naozaj uh, veľmi vie počúvať uh, Božieho ducha a, a teda my sme mali počúvať jeho, aby sme boli na pulze doby. Takže, asi sa dostaneme k tomu, že z našej strany jednoducho odpoveď má byť solidarita v rôznych formách. Ako od finančnej pomoci, ktorú teraz napríklad včera vlastne bola celoslovenská zbierka, ktorú vyhlásila konferencia biskupov Slovenska, čo je veľmi, veľmi dobré a chvala Bohu, že sme mohli takto tú solidaritu prejaviť. A myslím si, že asi ten výsledok bude dobrý. Ja som sa pýtal len z netere, ktorá v jednom kostole tak proste bližšie. Takže pani Kostoľnička povedala, že vyzerá to veľmi dobre. Ešte to nebolo vôbec počítané, ale jednoducho ten prvý dojem to znamená, že
0: ľudia boli schopní zareagovať. Že
3: ľudia boli schopní zareagovať a chváľa Bohu to je to, ten, tá základná reakcia cez tie, tie financie. Ale iste treba na všetkých úrovniach reagovať, aby sa aj tie krátkodobé, tie okamžité problémy riešili a samozrejme aj dlhodobé. E, ale teda, čo sa týka nás, Slovákov, tak e, zatiaľ myslím, že sme málo otvorení pre takú veľkorysejšiu pomoc, ako príjmať tých ľudí. Isté, že to nie je také jednoduché. A do dôsledkov, keď sa to rozmení, tak... E, prijať tých utečencov, e, ste s spojených mnoho problémov, no ale sme tu na to, aby sme spoločne si niesli, teda navzajem si niesli tie bremená pomáhali si, si ich niesť, no, takže možno aj teda, k tomu sa svet dostane. Iniciatíva vznikla napríklad v Čechách sa prihlásilo
2: 1500 rodín a spoločenstiev s tým, že áno, sme ochotní prijať kresťanov a vyzvali vlastne vládu, aby, aby otvorila tú svoju azylovú politiku, aby, aby prijala, nie je to smerované len na kresťanov, ale, ale utečencov, ktorí sú prenasledovaní kvôli svojej viere zo, zo Sýrie a Iraku. Na Slovensku zatiaľ taká inia, iniciatíva nie je, ale verím tomu, že, že, že sa nám to podarí nejakým spôsobom, áno prebudiť.
0: Áno, nedávno v Trstenej na Orave bola diskusia o stretnutie o týchto témach, najmä v súvislosti s prenasledovaním kresťanov a bol tam aj pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan ľah, ktorý bol v Sýrii a povedal, že máme byť aj v ťažkých časoch ľuďmi nádeje. Ako by sa toto dalo pretransformovať do konkrétnosti? Byť človekom alebo predstaviteľom nádeje? Možno aj toto formu, ako ste vyspomínali. Byť otvorený.
1: No a myslím si, že z nášho pohľadu tá nádej, ako nemyslím si, že, že môžeme priamo zastaviť tú vojnu ako kresťania západu, Európy, Ameriky. Musíme samozrejme tlačiť na našich vládnych predstaviteľov, na zahranično-politických predstaviteľov a jasne očakávať výsledky. A nie len vyhlásenia, kde každá krajina si vlastne háj svoje ekonomické postavenia a svoje ekonomické záujmy v danej oblasti. Ale, ale musíme naozaj tlačiť na tých predstaviteľov, aby aj za cenu ústupkov, aj za cenu toho, že nám narastie cena plynu a za, narastie cena energii, aj za takú cenu chceme, aby na, v Severnej Afrike bol mier. A toto si myslím, že je, je veľmi dôležitý odkaz, preto, lebo tí politickí ministri zahraničných vecí a, pred, a predstavitelia vláda alebo aj premiéry, ktorí proste sa stretávajú v Bruseli alebo aj v tých medzinárodných komunika- komunitách transatlantických dialógov. Viac menej oni majú pocit, že udržíme sa pri moci len v prípade, že nenarastie cena, cena energie. Alebo že nezačne ne, ne upadať alebo že to nebude mať žiadne ekonomické negatívne dôsledky na mojich voličov. Lenže tí voliči, čo sme aj my, musíme dať jasne najavo, že mi, nám nevadí, pokiaľ riešenie bude principiálne, a bude to za cenu nárastu energie, bude to za cenu obeti, že tu obet, obetu sme schopní urobiť. A toto je podľa mňa veľký problém. Že Ako keby máme pocit, že, že však to musia vyriešiť a neviem, ministri zahraničných vecí a že nás sa to v podstate až tak netýka. My máme ten kľúč v ruke, len zatiaľ ho ešte nie sme jas... Možno nie. mnohí ľudia ani nevedia o tom, že ten kľúč majú v rukách, alebo nie sú schopní ho ešte použiť, pretože lebo naozaj akože ten mier bude za cenu veľkých obetí. Čiže toto si myslím, že je jedna vec. A druhá vec je... Uh... Samozrejme, napríklad Slovensko si neplní svoje, zahra- svoje, svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd, čo sa týka rozvoje pomoci. Dávame oveľa menej peňazí na rozvojú pomoc, ako, ako sme sa zaviazali. To je ďalšia vec, že prečo? No preto, lebo asi tí, ktorí o tom rozhodujú, majú pocit, že ľudia na Slovensku viac nechcú dať a že pre nich je to tak lepšie, samozrejme pre tých predstaviteľov, že to to sú ich voliči. Čiže čiže je to taký taký kolotoč, kde každý kryje každému chrbát a vlastne vyzerá to tak, že sa nedá nič urobiť. Lenže ten občan v demokratických zriadeniach, čo čo sme my, čo Západ je, má ten kľúč v ruke, len ho nevie úplne jasne použiť. Čiže toto si myslím, že toto je tá nádej, ale potom aj presne takéto, takéto iniciatívy, preto lebo ten kľúč je možno, že taký trošku akože trvá dlhšie, hej, ale taká iniciatíva, že dohodneme sa túto, príjmeme 100 rodín, poskyt, povieme celej komunite nášmu štátu, my sme ochotní zafinancovať týchto ľudí, vaša úloha je ich sem priniesť, pretože samozrejme individuálne ich je ťažko priniesť. Čiže takéto prejavy lásky a solidarity si myslím, že že vytvárajú tú nádej krátkodobo a dlhodobo je o tom kľúči, ako som hovoril.
2: A ja vidím nádej aj v tých ľuďoch na tom blízkom východe, v tom kresťanstve, lebo máme sa nich, od nich naozaj čo učiť. Aby, hej, ako, my sme tu na krajina, ktorá potrebuje misionárov a práve ja si myslím, že oni, keby tu prišli, keby sme ich prijali, tak by nám to kresťanstvo naozaj ukázali, že čo naozaj kresťanstvo je a ako sa má žiť, lebo my sme tu už asi zabudli.
0: No. No a možno m, niektorí naši priatelia, kolegovia, spoluobčania, ktorí majú problémy istotne so životnou úrovňou, so sociálnym zabezpečením, možno keby spoznali, ako to tam funguje, kde aj vy ste boli v Iraku alebo v Afrike, že to je ešte úplne iný stupeň problémového. Zabezpečenia života. Až tak ďaleko stačí ísť tu Ukrajin, na Ukrajinu, hej, to, tam už je životná úroveň. nedá Ukrajinu, sa povedať ne, s tým, že, že Slovensko je tak chudobné, že Patríme nemôže pomáhať. Patríme 30 najbohatších krajín Klasi na neplatí. svete. <laughs> Čiže, hej?
2: Patríme medzi najbohatšie krajiny na svete, hej? Aj ten posledný človek, ktorý je u nás, má viac ako, ako tokoľvek na blízkom východe v Afrike. Jednoducho máte kde bývať, máte čo jesť, hej? máte prácu a hlavne ste, máte bezpečie, máte, máte slobodu ísť niekde, máte slobodu si tú prácu nájsť, máte slobodu sa učiť. To, to mnohí ľudia nemajú.
1: Samozrejme, no. treba povedať, že u nás sú ľudia vo veľmi ťažkej životnej situácii, ale takisto sú aj v Spojených štátoch amerických, aj v, v, vo v Švédsku, aj, dekade, aj v Japonsku, kde, ktoré sú krajiny naozaj akože na prvých priečkách toho, toho rebríčka. Čiže tá chudoba je súčasťou aj toho najväčšieho bohatstva, ale, ale priemerne, teda ako povedal Tónov, sme jedna z najbohatších krajín sveta.
3: Ešte som si uvedomil, aké relatívne sú tieto veci, hej, teda majetok a obec, životná spokojnosť. E, otec karel Jozef Tomko, spomenul, myslím, že to bolo na Madagaskar, ak si dobre pamätám, že stretol múža, ktorý tak pokojne, že za celý deň prepílil jednu dosku proste, akože takú nejakú hej hrubšiu fošňu alebo čo, proste celý deň to pílil nejakou jednoduchou pílou a nejak prišiel Karnil Tomko a nejak začali rozprávať a, a on mu nejak tak povedal, že vy Európania alebo vy západní ľudia, vy máte hodinky, niekedy máte aj zlaté hodinky, ale my máme čas. A to je veľmi zaujímavé, že, že vlastne proste môžeme mať všeličo, ako technické výdobitky, ale, ale tak ľudský môžeme byť veľmi chudobní. A práve, čiže to, to práve obohatenie a teda tá nádej môže naozaj spočívať, že sa vrátime k určitým hodnotám, ktoré, ktoré nás naozaj robia bohatými a spokojnými. A... A my to zabúdame, lebo naozaj sa to preklápa, tá spoločnosť na západe ide strašne do konzumu, do, do toho sekularizmu, proste do hedonizmu a, a zabúdame byť šťastný. A, takže ak, ak toto, ak nás honí na oči, šťastný, tak to je čosi, čo nám prinesú. Takže e, ono, u, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale zrejme veľkorysosť, e, ktorú prejavíme, tak určite sa nám bohato vráti.
0: Áno, možno na pôde tejto televízie by sme nemali uvádzať racionálne ekonomické dôvody, ale možno iné duchovné hodnoty, ktoré by mali motivovať ľudí k tomu, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú.
2: Keď uh, Pál spomínal spomínal tú, tú spokojnosť aj tam v tých táboroch. Ja som tam necítil nejaké zúfalstvo, depresiu alebo nejaké také stavy. Ak boli tam jednotlivci, ktorí, ktorí to hlavne múži to veľmi zle príjmali, že, že nemali prácu a nemohli sa starať o tie rodiny. Ale väčšina ľudí to prežívala spokojom detí Deti boli radi, že sú s rodičmi. Až treba podúknúť, že tí kresťania v Kurdistane driva, väčšina z nich neprišla do priamého styku s, s islamským štátom. Im sa podrielo vlastne ujsť pred nimi. Najviac postihnutí tam boli, boli jezídi, ktorí, ktorí naozaj veľmi kruto doplacali na, na svoju vieru. Takže tí kresťania... Ani... Hej, teraz až vznikajú prvé kresťanské milície ozbrojené, ale oni nemali, hej, ako to kresťanstvo asi zo samotnej podstaty není militantné. To aj svedčí o tom, že jezidi a kresťania za 2000 ročia ako existencie nikdy nemali žiadny konflikt medzi sebou. Vždycky bol konflikt medzi jezidmi a moslimami a kresťanmi a moslimami. Čiže...
0: Možno takou lastovičkou do tej diskusie, ako ste aj vyspomínali, apelovať povedzme aj na tých, ktorí môžu o niečom rozhodnúť boli aj v minulom týždni parlamentné modlitebné raňajky, kde sa niektorí naši politickí predstavitelia modlili za pokoj na Ukrajine aj za prenasledovaných, o ktorých my tu dnes hovoríme. Čiže dá sa toto považovať za istý taký dobrý signál, že, že naozaj to Slovensko ako keby začínalo aj túto situáciu viac vnímať?
3: Ak môžem, teda 3. marca bola vlastne na tento Umy sa z tohto dôvodu ako s vyjadrením solidarity s preosledovanými kresťanmi v Bratislave a paralelne myslím v Kešmarku aj v Prešove niečo bolo. V Kešmarku teda hej, bola jednoducho manifestácia, teda pozitívne vyjadrenie ako tej solidarity. A boli tam viacerí uh, politici, ktorí, ktorí, vyjadrili tiež naozaj svoj, svoj postoj. Uh, ja si dovolím... Žiaľ opožičný, politici. Teda žiaľ, to boli opoziční. <laughs> a ja si dovolím tým, že proste som informovaný o niektorých krokoch uh, podpredsedu Národnej rady, pána Jana Figela, ktorý Trebárs je teraz v kontakte s melchickým krecko-katolickým biskupom Gregoriom je Jeho titul je teda Patriarcha pre Antiochiu a, a celý východ, Patriarcha pre Jeruzalém a Aleksandriu. Je to vlastne hlava tej, tej melchickej krecko katolíckej církvy a si vymenili teraz nejaké listy a práve sa čaká na nejakú odpoveď, lebo pán Figiel ho pozval na Slovensku, na Slovensko a aj, aj teda po konzultácii s pánom Arcibiskupom Zvolenským, s pánom artibiskupom e, Babiakom a takisto Boberom, čiže oni potom takisto chcú prijať e, tohto, tohto patriarchu. Takže, no a Podstatné je ešte, že sa to spája, teda pán, e, Figel navštívil aj pán ministra Lajčaka a hovorili o možnosti, aby Slovenská republika podporila nejaké konkrétne projekty v Sýrii. E, takže teraz práve sa dejú nejaké kontakty nášho veľvyslanca, e, ktorý teda sídli v Bejrúte, momentálne nie v Damašku, ale teda zastriešuje aj, aj Libanon, aj, aj Sýriu. Takže sú tu nejaké také pozitívne lastovičky, ktoré snáď vyústia jednak teda, že ten patriarcha príde sem na Slovensko a podá isté svedectvo a že aj Slováci to lepšie pochopíme reálne naozaj na, na základe takého hlbokého svedectva, lebo to, čo som čítal od tohto patriárku, proste to je človek, ktorý žije s tými ľuďmi. Naozaj v tom smysle, že trpí s nimi a, a treba z 90 kostolov v tej jeho, jeho círku bolo zničených alebo teda minimálne vážne poškodených a, a teda kopu domov a, a proste tie ľudské rodiny. A možno by som ešte spomenul jednu iniciatívu, ktorá teda má za cieľ, aby Európska únia vytvorila nový post a síce teda vysokého predstaviteľa, alebo osobitného predstaviteľa pre náboženskú slobodu vo svete. Ak by sa to podarilo, teda pán Figel toto inicioval na Samite Európskej ľudovej strany a teda je v kontakte naozaj s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie a teraz sa o tom začína interne diskutovať a dúfajme, že sa to podarí aj, aj zrealizovať tu sme s kolegami hovorili, ako bude veľmi dôležité, aby to bol človek na mieste, v mysle teda skutočne morálny človek, ktorý, ktorý dokáže reálne a efektívne niečo, niečo pohnúť a zlepšiť ten stav a ktorý sa nebude bádiť aj do možno nejakých konfliktov a, a teda, ktorý bude aj z krátkodobého hľadiska vedieť pomáhať a takisto z dlhodobého, aby sa tá situácia riešila, aby, aby ten dialog sa napomáhal. Takže sú to nejaké iniciatívy, ktoré, ktoré sú vo výhľade a dúfajme, že prinesú svoje ovocie. to je všetko
2: politika. Keď prídete do Iraku, do Syrie, tak Európsku úniu tam nikto nepočul, nevidel. Hej. Ako Stále tu čítam, že koľko peňazí sa tam posiela a ako sa tam pomáha, ale to nikomu sa ani sníva, že Európska únia niečo poslala. Nie, to nám tu chodí iba od kresťanských spoločenstiev a nadáci z celého sveta, ale Európska únia, to čo, o čom
0: hovoríte, hej? To neexistuje. Pane Lekson, <laughs> vy zastupujete Medzinárodný republikánsky inštitút v Bruseli. Čo hovoríte na tú iniciatívu, ktorú spomínal pán Kosej?
1: Ja si myslím, že iniciatíva je dobrá. Treb, preto cez tú iniciatívu sa dá poukazovať doteraz sa hovorilo stále, treba do všetkých vyhlásení dať aj, že kresťania trpia. Preto, lebo to, bol, to bol problém Európskej únie. Európska únia sa tak bojí kresťanstva, že dokonca bolo do všetkých vyhlásení Európskeho parlamentu a, a za, zahranično-politických vyhlásení, prehlásení vysokých predstaviteľov, proste sa to, že kresťania trpia, jezidi sa tam dostali, kresťania sa tam nedostali medzi vymienovanými skupinami obyvateľstva, ktorí trpia. Jednoducho to... to ten, ten strach z tohoto použiť vôbec toto slovo do nejakého dokumentu je tak obrovský, že som to nedokázal ani v mnohých vyhláseniach Európskeho parlamentu, kde teda máme tiež človeka, ktorý naozaj na tých najvyšších európskych, únie, európskych štruktúrach, úrovniach Európskej únie sa snaží túto problematiku vyzdvihovať pani Záborská, ktorá naozaj hovorí aj s Junckerom, so všetkými, s prezidentom Európskeho parlamentu. Snaží sa proste poukazovať na to, že Európska únia sa musí jasne postaviť aj na obranu týchto kresťanov. Čiže myslím si, že táto iniciatíva z KDH môže dopomôcť, pretože keď už budeme hovoriť o vysokom predstaviteľovi pre slobodu vierovýznania, tak samozrejme sa tam dúfajme, že pretlačia aj tie záujmy tých kresťanov. Dúfajme, čiže že čiže kresťan. dúfajme, <laughs> že, že bude kresťan, alebo aj keď nebude kresťan, dúfajme, že bude dobre vykonávať ten úrad. Lebo problém je to, že tam, aby tam bol človek, ktorý keď bude dobre vykonávať ten úrad, tak sa naozaj dá veľmi veľa dosiahnuť. Ale môže sa stať to, že tam bude človek, ktorý tam bude vykonávať svoju funkciu, bude strašne zanepráznený, dá strašne veľa vyhlásení a nič z toho nebude. Čiže Druhý krok bude strašne dôležitý to, že kto bude zastávať tento úrad, ak sa teda na ňom už už dohodneme. To je asi... No a ešte aj k pravomocie samozrejme, lebo to bude druhá vec, že do akej miery tí, ktorí teraz majú tie kompetencie, budú musieť vlastne zo svojich kompetencií niečo tomuto človeku dať, čo je ďalšia vec, že môžeme vytvoriť úrad bez kompetencií, čo... Aj keď bude na ňom akokoľvek kompetentný a dobrý človek, bez tých jasne na papieri daných kompetencií sa mu asi málo podarí niečo dosiahnuť. No
0: držme tej iniciatíve palce, lebo v každom prípade, ak sa vytvorí správnym spôsobom, môže priniesť pozitíva. Divák alebo diváčka sa nás pýta, že, a to teraz možno na odľahčenie tejto témy, ako sa zachovať pri otázke, či umožniť budovanie mešit na Slovensku? V svetle toho, čo sme sa rozprávali, aj keď, aj keď... No už nemusíme hovoriť o smrti, myslel som to tak. Áno, áno. Je správny postoj niektorých krajín, kde, že ak napríklad sa nedovoli na Blízkom východe postaviť kostol, ani my im teda nedovolme postaviť tú mešitu u nás. No... To je skoro také starozákonné, ale veľmi ťažko sa k tomu naozaj zodpovedne a pregnantne vyjadriť.
2: V Turecku po 80 rokoch teraz
0: povolili postavanie kostola.
1: Myslím si, že, že sa vrátime vlastne k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že ten islám nie je jednotný a nie je a priori militantný, alebo teda nie všetci si ho vykladajú takým spôsobom. Problém so stávaním mešid je to, akým spôsobom dokáže štát alebo ľudia navzájom možno, že by som aj väčší dôraz skládla na, na tých občanov, ukontrolovať to, aby tá Mešita, mešita ne, nebola, nevytvárala, vlastne neprodukovala militantných e, islamistov. Preto, lebo to sa vlastne dialo na západe veľmi dlho, nikto o tom nevedel. Ani tí samotní moslimovia, ktorí si to nevšimli. Nevšimli si, že ich deti, ktoré chodili do Mešity na nejaké náboženské stretnutie, že sa z nich stali militanti, odišli a bojujú teraz s ISISom. Čiže práve tá kontrola tých občanov a obyvateľov je vlastne nesmierne dôležitá. A, a zodpovednosť tých ľudí. A práve sa vrátim znovu naspäť k tomu, čo som hovorila, že... Že štát ako taký chce tých ľudí od, chce odobrať, da štát, no, mnohé politické, politické režimy alebo politické usporiadania ako keby upadajú do toho, a to aj, to aj je na západe, upadajú do toho, že odoberajú tým ľuďom viac a viac slobody, hej? Ako naša spoločnosť začala veľmi, demokratická, západná, teraz po 89. sa demokracia preniesla aj do Strednej Európy a vyzeralo to veľmi ideálne. Je to postavené mnoho nám kresťansky aj, aj budované kresťanskými politickými lídrami, ale ako keby ten, tá, tá erózia nejakého politického usporiadania vždy spada k tomu, že, že odoberá tým ľuďom slobodu a tým pádom aj zodpovednosť. Čiže Čiže nie, nie je úlha možno že toho štátu ukontrolovať, že aby tá mešita nebola sídlom nejaké... Teda aj štátu, ale aj tých ľudí. A práve to je veľmi dôležité. A práve na tom je vlastne založená uh, politic, uh, uh, náboženská sloboda, že ľudia navzájom, keď uh, si vytvárajú tú slobodu a umožňujú tú slobodu toho vierovýznania, tak svojím spôsobom navzájom sú zodpovední za to, kam sa to vierovýznanie alebo kam sa tie niektoré frakcie tej, tej viery u, u, uberajú. A práve to je dôležité. Čiže ja si myslím, že, že stávanie mešiť je v súlade s, tým, s tou slobodou vierovýznania, ako nemôžeme niekomu udopri, odoprieť, ako keď nechcem, aby nám odoprel niekto, aby sme mali kostol, tak nemôžeme odoprieť inému predstaviteľu iného náboženstva to, aby ma, mohol sa chodiť niekam spoločne modliť, len, len druhá vec je to, že dávať si pozor na to, kam sa to náboženstvo uberá.
0: Možno to troška súvisí aj s takým tým záujmom o, o to, čo sa deje okolo nás na Slovensku, kde vidíme, že ten záujem o problémy druhých, alebo o to, čo sa deje niekde okolo nás, je stále taký ako keby na, na nízkej úrovni. A potom sú možné, možné rôzne situácie. Divák Miro sa nás pýta, ako pomáha slovenský štát, slovenská vláda, tak to sme hovorili, že, že Slovensko je na tom zozname tých krajín, ktoré možno by mohli pomáhať aj viac.
1: No to určite. Ako žiaľ, táto situácia v mnohých západných krajinách že dávajú oveľa menej, ako sa zaviazali. Druhá vec je, že napríklad Európska únia vždycky hovorí, že dávajú čo sa týka rozvoju a pomoci viacej ako Amerika. Ale ja si myslím, že tu je podstatné to, že to je vždycky to transatlantické sa porovnávanie, že kto dá viac a kto je lepší a kto, kto viacej pomáha svetu. Ale tu by som možno že vyzdvihla to, že v Amerike uh, ako... Amerika ako štát dáva menej ako celá Európska únia. To je pravda. Lenže na druhej strane si treba povedať to, že Američania ako jednotlivci dávajú oveľa viac ako, ako obyvateľe Európskej únie. Preto lebo oni majú tu... Tá krajina vlastne bola založená na takom tom... Slobod, na tej slobode, kde, no. kde tí ľudia cítia tú zodpovednosť, čiže oni neočakávajú, že môj štát sa bude starať o tých ľudí, o tých kresťanov v Severnej Afrike, ale oni to očakávajú sami od seba. Čiže oni majú množstvo organizácií, naša organizácia je teda tiež čiastočne platená jednotlivcami, ktoré vlastne vykonávajú túto... túto uh, Pomoci. humanitárnu, alebo huma, ale mnohokrát to je aj taká politická, alebo teda možno, že náboženská podpora ako kresťania kresťanom, tak je to platené súkromnými osobami. Čo my na západe, teda toto ešte zatiaľ, teda v západnej Európe, alebo teda v Európskej únii, túto potrebu jednotlivci necíti, ale si myslím, že je to veľmi dôležité, preto mnohé tieto organizácie, ktoré sú financované, e- týmito komunitami sú oveľa efektívnejšie v tej pomoci, ako tie veľké národné zahranično-politické agentúry, ktoré sa snažia... To treba ako, tu, treba z... aj, aj
2: veľmi dobre rozmyslať, kde tá pomoc povedia, lebo aj v Kenii som sa stretol s tým, že je obrovským, majú 3-4 roky sucho, neprší im tam a, a rozum, aj tý, tá pomoc príde vo forme vriec s kukuricou, ktoré čo treba, no to treba, trebajú pomlieť a treba ju uvariť vo vode, ktorá nie je, hej, napríklad. Nenaučia tých ľudí, ako si pomôcť, ale len im dávajú, dávajú, dávajú a v konečnom dôsledku ich robia ešte chodobnejšími.
0: Máme tu otázku od diváka, ktorý teda navštívil vo svojej oficiálnej pozícii Open Doors a prichádza s takou zaujímavou konštatáciou, že Slováci ako keby sa viac orientovali na materiálnu ako na duchovnú pomoc. Takže z tohto pohľadu, že sú skúsenosti v prvom rade priniesť Bibliu, až potom sa pýtajú, ako môžu pomôcť miestnej církvi v tých ďalších veciach, ale v prvom rade prihlásenie evangelie. Dá sa s tým do istej miery súhlasiť? A prečo je to tak?
2: No, výraku napríklad otec sme nevrával, že we desperately need jesuit fathers. Jezuiti výraku nie sú a veľmi ich tam chcú a potrebujú ich. No, pre našu spoločnosť Ježišovu je priestor...
3: <laughs>
1: Jedného momentálne je tu zo Slovensku máme v Výraku, no. alebo v Sýrii. V Výraku,
3: to ale že? len to bude nakrátko. Na, krátko, hey, krátko, ne? na, ne? na takom krátkom pobyte. No, ja myslím, že to je dobrá poznámka, že to, to najväčšie obohatenie je naozaj cez, cez, cez hodnoty, cez, teda, cez, cez to kresťanstvo, ale súčasne aj v písme, ja liście sa to Jakuba, proste, že je nemôžno povedať, že choď v pokoji a teda trasieš sa zimou, akože Hej, keď človek je v núdzi, e, teda, e, teda v, v riziku života, alebo proste t, v, nemá ža, základné životné podmienky, tak tam treba v prvom rade riešiť toto a popri tom aj, teda, aj naozaj tú Bibliu. Je to dobré si to uvedomovať, že, že teda tie kresťanské iniciatívy majú mať tento e, základný, základný smer, teda, čo chcú tým ľuďom doniesť, ale naozaj to prvé musí byť to bezprostredné.
1: Ale to je možno, že trošku rozdiel medzi katolickými a protestantskými krajinami, kde mám pocit, že v tej katolíckej církvi bereme tak, že máme rády, ktoré sa venujú misionárskej činnosti a my ich nejako podporujeme, ale ako keby možno, že trošku menej ako jednotlivci robíme tú evangelizáciu. Kdežto v tých protestantských krajinách ako množstvo ľudí, ktorí, ktorí chodí do sveta, tak to robia ako, ako jednotlivci. Ako komunita ich podporuje, vyzbierajú peniaze, pošlu jedného do Turecka, voľa kedy teda ešte do Iraku, chodili do tej Severnej Afriky, do tých moslimských krajín, ako, ako jednotlivci. Že oni neboli. Samozrejme, závisí to aj od... Všetko súvisia so štruktúrou tej cirkvi, ale všimla som si to, že, že katolíkov ako takých jednotlivcov, ktorí sa vyberú do sveta a idú evangelizovať, je menej ako tých no, protestantov. To tým, že
0: nežijeme v komunitách, hej. No. A možno aj tým, čo sme spomínali, že ako keby nevieme o sebe. Nemáme príliš záujem o toho druhého, čo je okolo nás. A to božne o toho, čo má možno aj nejaké problémy. Naša relácia práve vo chvíli, keď sa začína rozbiehať dobrá diskusia, sa končí. Takže vás chcem poprosiť možno o každého taký odkaz, ako naložiť teraz v tomto veľkom týždni, veľkonočnom, ako naložiť s týmito informáciami, ktoré dostávame a zrejme budeme dostávať aj v najbližších dňoch o prenasledovaní kresťanov. A čo s tým vo svojich vnútrach urobiť a možno aj v tom najbližšom okolí, aby sme nemali príliš veľké oči, že teraz zmeníme celý svet, ale tam, kde môžeme niečo urobiť. Čo by ste odkázali divákom Televizie Lux na Veľkonočné sviatky z tohto pohľadu? Pán Kosej. No, myslím si, že jedným z základných odkazov by
3: mohlo byť žiť autentickejšie svoje kresťanstvo, a ako som spomenul, že keď my ako, ako celá západná civilizácia budeme viac verní svojim koreňom, že to bude mať obrovské dôsledky. A všetky veľké veci sa začínajú z tých malých vecí. Čiže ak my budeme autenticky žiť kresťanstvo v tej našej rodine, v spoločenstve, na pracovisku, aj v našej angažovanosti, tak ako dokážeme, tak, tak toto bude reálny príspevok ku e, zmierneniu problémov, ktoré, ktoré možno ani nerozumieme, ako sa to bude diať, ale ak využijeme to, čo môžeme, tak, tak to určite bude mať svoje dôsledky a plus tú solidaritu. Teda, Musíme byť naozaj otvorený na tú solidaritu e, a v tomto duchu, ako som hovoril. Pán Fríč?
2: No, navštívte svojho suseda, s ktorým bývate na jednej chodbe 10 rokov a neviete, kto to je. Určite na cez vlokošne sviatky by som odporúčal. Hej, a vytvoriť komunitu aj v takejto podobe. Aj keď nemusia to byť veriaci, ale hm, chod, ľudia prirodzene chcú žiť spoločenstvo a našou úlohou je to spoločenstvo vytvárať.
0: No a záverečné no. slovo pre vás.
1: Ja by som povedala, že snažiť sa nájsť to, ako byť solou, lebo úloha soli nie je zmeniť jedlo na sol, ale urobiť ho dobrým a chutným a tá štipka, malilinka dokáže to jedlo úplne zmeniť a toto si myslím, že je našou úlohou. Samozrejme, pre každého to byť solou znamená niečo iné, ale hľadať ten zmysel a tú podstatu toho, čo je to byť solou.
0: No možno by sme mohli aj odkázať, že na Slovensku tiež máme ľudí iného vierovýznania, aby sme možno aj takých našli a sa s nimi stretli a porozprávali. Dá sa aj z tohto pohľadu poradiť niečo našim divákom?
2: Mám no, byť, byť otvorený. Aj, ako máme, máme tu, vznikajú tu rôzne církvy, aj kresťanské, všetké letičné a, a ďalšie spoločenstva, ktoré vie, my máme susedov, s ktorými sme najlepší kamaráti a sú tu úžasní ľudia ale žiaľ, mnohí, mnohí katolíci majú s nimi problém a vyhýbajú sa im. Ako podľa mňa to je ako, nášou úlohou je, je spájať sa s nimi a žiť spolu. Žiť spolu. I to je asi, asi jediné také.
0: Áno, to by, to by sme si možno mohli požičať od vás ako také záverečné slovo. Žiť spolu, lebo treba žiť a musíme žiť a nemáme na výber a skôr rozmýšľať nad tým, ako si to žitie možno tak usporiadať, aby sme mali z toho dobrý pocit, ale aby sme dokázali aj pomáhať. Ja vám ďakujem za návštevu štúdiu a želám aj vám, vážení televízni, diváci, pokojné veľkonočné sviatky, aj keď možno zo sveta až také pokojné správy počúvať nebudete.